0: Las 8.37 de la mañana y ya estamos en comunicación con la Bolsa de Comercio de Córdoba porque hoy es martes y los martes tenemos la columna del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa, por eso estamos en comunicación con el señor Lucas Navarro. Hola Lucas, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿te tenemos aquí firme o no? Sí. Ahí estás, ¿me escuchas bien Lucas? Sí, te escucho perfecto. Buen Bien, bu bueno, Lucas, eh, primero felicitaciones, hoy vamos a hablar de un hecho puntual que ocurrió ayer, ayer fue un día especial en la Bolsa de Comercio de Córdoba porque se presentó el balance anual de la economía, este trabajo, esta investigación tan amplia que hace todos los años la Bolsa, y bueno, justo ayer fue el presenta la presentación, así que estaban todos muy... Muy nos los vi en una, en una presentación virtual que se hizo, obviamente, a través de streaming. Estaba el presidente de la Bolsa, Manuel Tagle, también habló el economista Guido Sanderis y, por supuesto, Lucas Navarro este, estuvo en esta presentación. Eh, nos vas a contar un poquito, ya sé que es difícil porque es un trabajo gigantesco el que hacen, pero básicamente, ¿qué es o qué es, cuáles son las conclusiones claves que trajo este, este balance de la economía argentina?
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por los comentarios. Tuvimos la el... presentación anual, que es el balance de la economía argentina, edición 2020 en este caso, en donde básicamente presentamos un extenso informe que detalla los principales hitos que tuvieron que ver con las políticas económicas, con el funcionamiento de la economía argentina y también de nuestra provincia durante el año pasado y en donde también planteamos las perspectivas para para lo, los momentos que estamos viviendo ahora. Y es cierto, como bien decís, es un extenso informe, tiene unas 350 páginas, que les invito a los oyentes a a descargar de nuestro sitio web, de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Ajá. Obviamente que no, no no estoy esperando que se lean las 350 páginas, pero... Claro, hay, pero hay muchas cosas puntos, que a, a
0: diferentes gentes le puede interesar, digamos. De exacta acuerdo, acuerdo exactamente,
1: donde exactamente. hay una, 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 una digamos mirada sectorial, eh, hay una mirada también puntual a, a aspectos eh, muy específicos que, que hubo el año pasado, pero para resumir, en, en pocas palabras... Eh, te diría que en primer lugar hacemos una, una mirada de lo que fue el manejo, tanto lo que es la parte económica como la parte sanitaria, uh -huh. obviamente con cuidado porque somos economistas, no somos claro. epidemiólogos ni expertos de la salud, pero de lo que fue la pandemia el año pasado.
0: Bien. Y
1: básicamente, o sea, la mirada es económica porque nos enfocamos en, básicamente, primero en una perspectiva comparada Argentina con unos 40 países que en total explican casi el 90% de la producción mundial, Ajá. analicemos cómo podemos localizar a Argentina en términos de la, de la severidad de las medidas de la cuarentena que se tomó el año pasado, y segundo, en términos de el Resultado. paquete de medidas. Ah, eh, Resultado, pero también de los esfuerzos que hicimos, en, en el sentido de cuáles fueron las medidas de mitigación, medidas económicas, Ajá. para poder financiar esa cuarentena.
0: Claro. O sea, te cierro, pero que cómo vivimos, te ayudo.
1: Exactamente, el año pasado tuvimos cerrado todo seg el segundo trimestre del año, fue muy duro porque obviamente había que cuidarse, pero bueno, el, ese, ese cierre fue extremo si lo comparas con lo que hicieron otros países, la ayuda que dio el gobierno era muy limitada porque no tenía recursos y además financió todo con emisión monetaria, uh -huh. y en el saldo fuimos de los países con más cierre de la economía y con menos ayuda y de hecho de esos 40 países que te contaba ¿Sí? fue de extremo en, en rigurosidad y en un paquete de, de insuficiente mm. y el resultado también fue malo porque el CIP cayó muy fuertemente fue uno de los países donde más cayó la actividad y además, como si esto fuera poco no tuvimos buenos resultados en los sanitarios o sea, el, la cantidad de contagios por habitantes, fue pues, la más alta de esos países que te comentaba uh -huh. Entonces, por eso me digo, no, no no nos metemos la cuestión, obviamente, sanitaria en detalle, pero sí vemos los resultados, combinando estas variables que te comentaba, que vemos que el desempleo fue, fue pobre en nuestro país. Uh -huh. Entonces, eso centrándonos en la pandemia, pero también, como siempre, en todos los balances, nos preocupa la situación estructural de la Argentina, revisamos, Básicamente, cómo terminó la década, porque 2020 también termina una década. Ah,
0: okay. Cómo
1: terminó en términos de la situación económica de nuestro país. Y el la, 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 la diagnóstico es bastante negativo. Si consideras todas las décadas que transcurrieron desde 1810 hasta la década que acaba de terminar, sí. la década pasada fue una de las dos peores de toda nuestra historia en términos de actividad económica, junto con la de los 80, de los 1980. Uh -huh. eh, tuvimos una contracción del PIB punta a punta importante que incluso va más allá de la pandemia esto no es porque tuvimos la pandemia esto es porque el 60% del tiempo en la década pasada estuvimos en recesión oh, eh, eso solamente claro. se dio antes en la década de, de 1980 y bueno, eh, preguntándonos por qué estuvimos tan mal eh, encontramos que el diagnóstico es repetido en cierta manera porque son temas que venimos viendo y analizando desde hace un tiempo, pero esto tiene que ver con un gasto público que creció excesivamente, que es ineficiente, que es excesivo, que no logra brindar servicios eh, de calidad, que no logra reducir la pobreza, que no logra eh, hacer esfuerzos mancomunados con el sector privado para mejorar la competitividad de la economía, que a su vez para financiarse necesita... Eh, o impone una presión tributaria que se hace insostenible, que es asfixiante para el sector privado y que aparte se trata de un país que como no tiene monedas, no tiene un sistema financiero, entonces no, no, da, no hay crédito en nuestro sí. país y además es una economía muy cerrada, que no comercia con el resto del mundo está muy poco integrada al resto del mundo que tiene muy baja apertura que no tiene casi acuerdos comerciales importantes, en definitiva todos estos factores interrelacionados explican a nuestro entender esta decadencia económica por la cual venimos transitando de maneras lamentables continuadas de, por décadas y donde todos estos problemas se profundizaron en la última década y más aún se agravaron en el 2020. Entonces eso, son los, eso es otro conjunto de temas que analizamos en este balance. Nos enfocamos en 2020 y encontramos que se tomaron una serie de medidas en el ámbito económico que básicamente agravan esos problemas estructurales que, que te comentaba. Y básicamente, para resumir esas medidas, decimos que lo que pasó en 2020 es que aumentó de una manera sostenida la injerencia distorsiva del Estado sobre el funcionamiento de la economía en los más diversos ámbitos. Uh -huh. Uh -huh. Cuatro ejes transversales en donde vemos que en 2020 hubo, uh, hubo una fuerte intervención del Estado tiene que ver primero con controles de precios, sí. tuviste que en el año pasado de la canasta de bienes y servicios con los cuales se elabora el índice de precios del consumidor que elabora el INDEC, o sea, para medir la inflación, sí. dos tercios de los de esos productos y bienes y servicios que están en esa canasta tuvieron algún tipo de control. Uf. Y esos controles tuvieron una efectividad limitada y además se, generaron, se generan muchas distorsiones. Claro. Por el caso de los de los servicios públicos, no es el caso de corro, porque el Corro los servicios públicos siguen subiendo. Claro. Pero en el caso de, de Buenos Aires, por ejemplo... Eso de reprimir las tarifas de servicios públicos, a ver, tiene un costo, costo de subsidios, cuando, cuando pagás, digamos, eso, eso distorsiona precios relativos en el sentido de que te sube todo menos suponte gas y electricidad en uh -huh. Buenos Aires, entonces la gente consume mucho, distorsiona la decisión de consumo. A su vez, uh -huh. las empresas les tenés que dar subsidios para que puedan producir, pero tienen pocos incentivos para invertir, para uh -huh. seguir expandiendo su capacidad productiva. Entonces, en definitiva, ese es un ejemplo donde estos subsidios se distorsionan la asignación de recursos, tienen un costo para el Estado y tarde o temprano eh, presionan al ajuste de precios. Bien, entonces, entonces la, la, el,
0: los, los controles de precios es uno de los puntos en los cuales hubo mucha injerencia del Estado. ¿Cuáles son los otros? ¿Los subsidios? Otro? No, los otros tres,
1: bien rápidamente. La represión cambiaria, o sea, la fuerte intervención en el mercado cambiario, todo esto es el dólar oficial, otro tiene que ver con fuertes regulaciones del comercio exterior, que eso se asocia a que como se perdían tantas reservas, entonces se impusieron fuertes restricciones a las importaciones, eh, entonces se impusieron impuestos, como el impuesto país, como esta retención, al impuesto a las ganancias para poder, eh, digamos, eh, cuando compras dólares, se impusieron restricciones para que las empresas puedan comprar dólares en el mercado oficial para pagar sus deudas. Bien, y después el otro, el otro punto también bien importante que que marcamos es que aumentó fuertemente la presión tributaria. Tuviste aumentos de alícuotas de bienes personales, el impuesto a la riqueza, el impuesto al país que te mencioné, las retenciones a las exportaciones que subieron. Bien. Y además, un tema no menor, que había una reforma tributaria que se sancionó en 2017, que suponía eh, reducción de impuestos a ingresos brutos, que suponía reducción de ganancias para las empresas, que básicamente se dio de baja. Entonces, en conclusión, tuviste también un incremento de la presión tributaria en ese año. Y esos son los cuatro ejes que nosotros mencionamos en este en este informe que te comentaba. Bien, y lo peor los de todo es que
0: me, me parece que los cuatro, que los cuatro siguen en este, 20, ¿Sí? en este 2021, ¿no?
1: Los cuatro elementos siguen y los resultados han sido negativos.
0: Claro. Hablamos
1: también de retrocesos en otros ámbitos, regulatorio en la parte laboral y algunos resultados, que la destrucción una destrucción de empleo importante, incluso de empleo formal, uh -huh. a pesar de esta doble indemnización y provisión de despidos, cierre de empresas marcado, 18.000 empresas menos tenés en relación a febrero de 2020, de esas 18.000 empresas menos, 2.000 son de Córdoba. Uh -huh. eh, en definitiva, marcamos una situación eh, complicada por la pandemia, pero agravada por, por una serie de medidas que en nuestra opinión eran no necesarias, uh -huh. Y que no solamente significaron que en el año pasado hubo un impacto directo negativo de la pandemia, sino que también estas estas medidas deterioraron la expectativa, generaron sí. imprevisibilidad, generaron falta de credibilidad, y en definitiva con eso también tiene que ver ese cierre de empresas, esa salida de empresas del país que estás viendo.
0: Bien, bueno, en definitiva eh, muchas cosas interesantes veo para, para ver, para analizar, y me decías que también... Un, eh, muy apuntado a nivel sectorial, o sea que puede, mucha gente de diferentes actividades puede acceder a este, a este informe para analizar más lo que está pasando con su sector.
1: Efectivamente, tenemos una cobertura de todos los sectores de la economía, de efectivamente el impacto de la, de la crisis por la cual estamos atravesando ha sido bien heterogéneo entre sectores, y bueno, son todos también aspectos que se cubren en nuestro extenso informe.
0: ¿Cómo pueden acceder al informe? Pueden de ir al sitio de la Bolsa de Córdoba, sí. Bolsa Comercio de Córdoba,
1: bolsacda.com.ar, y, eh, y ahí lo cargar... descargan
0: eh, gratuitamente. Exactamente,
1: bien gratuitamente, tal cual.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lucas.
1: Gracias a ustedes, gracias a vos, Roxana. Que,
0: que tengas lindo día. Lucas Navarro, el Igualmente. titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba.